0: Hola amigos, soy Merakio y esto es una mera transmisión. ¡Dale intro! Hoy tengo ganas de leer algunas preguntas de ustedes que me mandaron por Instagram. Yo les pregunté qué tenían ganas de que hable, de qué tenían ganas que hable en el podcast y me empezaron a llegar un montón de preguntas muy interesantes que tengo muchísimas, muchísimas ganas de contestarlas. Benja Jameson. ¿Te costó mucho mudarte a Buenos Aires? O sea, ¿extrañabas tu familia o amigos? Sí, me costó muchísimo. Tenía muchas ganas de venirme. Esa fuerza incontrolable que decía, ok, mi vida está acá, boom. Pero el domingo me agarraba unos bajones. A ver, el primer año estaba como muy en la batalla. Yo sabía que me venía la batalla. Era batallar para quedarme acá y que funcione. Y que la cosa funcione. Y después me empezó a pasar que nada, me encontraba con domingos o con sábados a la noche que no tenía amigos para salir, y mis amigos en Rosario salían de joda o veía algunas fotos en Facebook que hacían cosas o se iban de algún fin de semana para algún lado. Me perdí toda la etapa de después de, de la secundaria, que la gente empieza a salir un montón a, a hacer el viaje del año sabático y esas cosas. Eh, me la perdí toda. Toda, y eso, bueno, lo lamenté muchísimo. Y en lo que respecta a mi familia, los extrañé, paradójicamente eh, se estaban separando mis papás, entonces era como que era medio, medio feo, el estado en el que ellos estaban, en el que todos estábamos, pero era, era un bajón, viste, mi mamá estaba enojada con mi papá, con mi papá también, y nos hablaban mal uno del otro, y era un bajón, entonces como que eso indirectamente me ayudó a no extrañar tanto la familia, pero que lo haya hecho con mucha determinación no significa que me haya dolido y que no haya sufrido el desarraigo. Me pregunta Chris, ¿cómo lograr encontrar ese impulso para hacer las cosas que querés? O la motivación. A veces ese impulso está, esa energía está, esa energía explosiva de pararte a hacer, a grabar. Hoy, hoy tuve un día mega productivo. Hoy estuve un día mega productivo porque me anoté cosas para hacer y las estoy respetando al pie de la letra. Es lunes, ¿viste? Como que ¡dale! Y, y a veces no está esa energía. Y tenés que forzarte a tenerla. Empezar a hacer las cosas sin ganas porque ahí es cuando la inspiración te va a agarrar trabajando. No siempre vas a tener la energía, no siempre vas a tener las ganas. Por eso se llama trabajo. Porque hay que esforzarse para hacer las cosas. Esfuerzo significa es forzar, hay que forzar una situación para poder entrar en ese estado, ese estado creativo de hacer y, y seguir para adelante. Me pregunta Facu, ¿qué haces cuando estás estresado, sin ganas de nada? ¿Qué te motiva? Mira, a mí me pasa bastante, yo lo que trato de hacer es, cuando estoy estresado, muy estresado, onda que me peleo con todo el mundo, salgo, salgo a correr o salgo a hacer un poquitito de ejercicio, viste, o salgo a caminar, o salgo a andar en bici, viste, una de esas. El cuerpo te ayuda un montón, o sea, la, toda la cuestión del cuerpo, de, de salir a, a sacarte esa energía horrible que tenés, eh, suma muchísimo. También, escuchar música, escuchar buena música te hace, te hace muy bien. Pregunta Ceci, hace tres meses que no tengo trabajo, no tengo para poner un negocio, ¿qué puedo hacer?, Qué bajón, Ceci, qué bajón, la verdad, estar sin trabajo. A mí me, me pone muy mal, es, es una pena que, que muchas personas estén en esa misma situación. Mira, que digas que no tenés para ponerte un negocio, eh, está bueno que lo nombres, porque hoy en día no necesitas ponerte un negocio. Hoy con las redes puedes tener negocios virtuales de, de lo que vos sabés hacer, incluso si no tenés stock, incluso si no tenés cantidad de clientes, incluso si solamente sos vos queriendo hacer algo. Suponete que, no, no sé lo que vos haces, pero suponete que vos haces masajes. No tenés plata para ponerte un centro de masaje. Nada, te abrís un Instagram, porque para eso están las redes, te abrís un Instagram que se masajes y empezás a subir contenido de lo que vos haces. Le tenés que decir al mundo qué es lo que vos querés hacer. Y ya, tengo un amigo... Que ya no es más amigo, porque es una persona detestable, no vamos a hablar de él. Ah, qué mala leche. Pero sí, no, la verdad que no, 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 no. No es alguien que recuerde con, con mucha alegría, pero él en un momento estaba sin trabajo y él había trabajado en una empresa de masaje capilar. Entonces sabía el know-how del, del masaje. Y, y le dije, che, ¿por qué no agarras papelitos? Te haces como los imprimís y te haces como tarjetitas de que haces masaje capilar a un buen precio y los tirás por abajo de la puerta de todo tu edificio alguien te va a llamar y con esa guita te compraste la birra y la pizza que estamos comiendo ahora que te la pago yo porque vos no tenés plata porque sos un rata, era un rata el pibe es un rata me dice no, sí pero no tengo ganas bueno, no tiene ganas, pero la oportunidad está ahí me pregunta Juli, me llevo una materia a diciembre y me siento un fracaso como persona. ¿Lo soy? No, no sos un fracaso como persona. ¿Qué es ser un fracaso como persona? Que todo te salga mal. Fracasaste en esta materia. También la escuela tiene una forma de enseñar que no le sirve a todo el mundo porque la escuela está con un solo método de enseñanza esperando que todas las personas reaccionen igual a esa información y vos quizás, no, no te estoy diciendo que sos un superdotado y que sos una persona que necesita una forma diferente de de, bueno, sí, te estoy diciendo eso Capaz que necesitas una forma diferente de aprender O simplemente no prestaste atención en clases No sé, pero ponele Einstein No era un buen alumno Pero porque su cabeza iba más allá de todo Los métodos de, de enseñanza A él no le llegaban porque se aburría en clase De lo inteligente que era Después empezó a estudiar con otros maestros Con otras materias, con otras cosas Y bueno, te das cuenta que la rompía Pero que haya fracasado en una cosa No significa Que sos un fracasado en todo Fracasaste en algo, ok. El fracaso es una frontera. Esa frontera te dice, che, ¿verdaderamente te interesa este tema? ¿Necesitas resolverlo? ¿O querés ir a otra cosa? Yo personalmente te digo que es la escuela y sí, necesitas resolverlo y te tenés que encontrar con qué pasó que te llevó a ese fracaso. ¿Qué te faltó? ¿Qué faltó? ¿Estudio? Capaz que faltó el estudio. Faltó estudio y, y nada, y práctica. Y te pones a hacerlo y... y, y ya está. Pero... Es muy frustrante llevarse una materia, claro que sí. Pero es normal. La cosa es, fíjate qué puedes revertir de esto. Y te la llevaste y ya está, te la llevaste. Putea un día y después ponete a trabajar para que no te pase más. Y ahí tenés el aprendizaje. Pero sin este fracaso, nunca lo hubieses tenido ese aprendizaje. ¿Te irías a vivir afuera? ¿A qué ciudad y por qué? Me iría a vivir, me pregunta Andy. Me iría a vivir a Europa, a España. Eh, me iría porque... Siento que necesito vivir en un lugar Donde voy al supermercado Y la, la, el pan me sale lo mismo Hace 10 años que ahora La inflación no la soporto más Es como que no la aguanto más Sí, trabajo, sí, me va bien Pero cada vez hago más cosas Para estar igual Y eso es algo que me pasa a mí Nos pasa a todos los argentinos del mundo Salvo a los mega recontra millonarios que, que ellos siempre van a estar bien Ah, tira bomba Pero bueno no sé si me iría también, porque no es lo mismo irse solo que con una familia, y acá, si bien estamos como estamos, tenemos bueno, nuestra familia que nos ayuda con Toto, tenemos la escuela, tenemos la niñera, y allá los tres solo con Toto, sería como pedirle muchísimo a nuestra pareja, que, bueno, es, es un matrimonio, que estamos eh, trabajando día a día para estar mejor, pero es es muy intenso vivir con un nene con un niño. Ponce Flavia me pregunta ¿Alguna vez dijiste, dejo todo y te quedaste tipo haciendo nada? Mira, generalmente para estos tipos de, de ataque de, de descanso me tengo que obligar a hacerlo porque siempre siento que podría estar haciendo algo más con el tiempo pero después me fui dando cuenta de que forzarse a descansar, parece una tontería, pero en mi caso es algo que necesito hacer y vuelvo con esto de que me estoy empezando a agendar las cosas para hacer durante el día por bloques, ¿no? Como por bloques de de horas, onda de 9 a 12 produzco el podcast, de 12 a 1 a como y me desconecto, de 1 a 3 eh, contesto mails si y estoy en las redes y si hago historias, ¿entendés? Eso. Y si yo no tuviese esa organización, me sentiría como que todo el tiempo estoy perdiendo el tiempo o que no hay lugar para el descanso. Palomia, bueno, empiezan las preguntas personales ¿no? y sentimentales, ¿cómo hago para olvidar a alguien que me hizo mierda por dentro? no vas a poder, Palomia porque ¿Por qué no, porque no se olvida, el hombre, el ser humano no olvida, Sí puedes archivar ¿viste cuando tenés una, una publicación en Instagram que no la querés tener visible pero no la querés borrar, que es una foto, no sé de un perrito que no da en el feed, bueno archivás, lo mismo que con un Whatsapp ¿viste? No, no da a borrarlo, no da a salir del grupo pero archivás la conversación yo creo que mucha gente nos ha hecho daño a nosotros y quizás nosotros lo hemos hecho a ese daño también hacia otras personas. Es inevitable no olvidar porque de esa manera nosotros aprendemos. Esta persona que te ha lastimado tanto te vino a enseñar algo que vos tenés que aprender en este momento. Y eso es lo que yo te digo que es imposible olvidarlo porque te va a marcar esto que te hizo y aunque te vuelva a pasar... No creo que te vuelva a pasar porque seguramente el dolor que vos sufriste te va a hacer aprender para no volver a caer en el mismo lugar. No sé, pensalo. ¿Es muy complicado emprender en Argentina? Me pregunta Lautaro. Mirá, yo no, no sé si la palabra es complicado emprender. Yo creo que es complicado sostenerse. Más que nada, porque empezar con la fuerza, con el empuje, con, con, con lo justo, se puede empezar. El, lo difícil es mantenerse y crecer. Nicolás Almada me pregunta, ¿te sentís en una etapa de tu vida que estás pasando por un desorden emocional barra frustrante? ¿Sabes que sí? ¿Sabes que en este momento estoy con una especie de, sí, desorden emocional? Estoy acomodando emociones que me surgen y no sé dónde ponerlas. Entonces sí, te diría desorden emocional. En lo familiar, en, en mi casa, con, con, con mi familia, eh, estamos constantemente tratando de ordenarnos y tratando de estar mejor, eh, no siempre estamos bien, no, no estamos como vos ves en las redes porque las redes es un show, si bien yo lo que te muestro es mi realidad, te muestro solamente la parte buena y la parte buena exagerada. Eh, es un tema el desorden emocional El desorden en sí, pero el desorden emocional duele. Duele, los tenemos todos y son cosas que hay que atravesar y, y ver qué pasa con eso y, y cuánto tiempo uno está dispuesto a dedicarle al, a arreglar el desorden. Eso es lo que siento. ¿Tenés algún otro ingreso además de YouTube? Saludos, abrazo. Mateo me pregunta. Mira, Mateo, yo... Tengo el ingreso de YouTube, tengo el ingreso de las publicidades que hago en Instagram Que muchos me dicen chivo, 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 pero bueno, de eso vivimos Y por eso puedo hacer algo que a la gente le divierte Y tengo las clases de teatro de mi escuela, que es Teatro Creativo Lo pueden seguir en Instagram, eh, arroba teatro-creativo Y con eso estoy Y mi plan es eh, solamente... Cumplir con todas las necesidades con YouTube. Esa es mi meta. El día que pueda vivir solo de YouTube y que lo otro sea bueno un accesorio o ahorro, sería genial. Pero ese es un, un lindo plan. ¿Crees que YouTube va a desaparecer en algún momento? Pregunta la misma persona. Mira vos. No, no creo que desaparezca. Creo que quizás con el tiempo van a aparecer cosas más interesantes. Pero no, no creo que aparezca. Va a ser como una enciclopedia muy grande. Me pregunta Guadalupe. ¿Cómo llevas tus preocupaciones y no demostrarlas a la gente? Las preocupaciones y no demostrarlas, qué raro que suena eso, ¿no? Yo, eh, cuando estoy preocupado, estoy preocupado. Si bien, mira, yo te pongo el ejemplo como cuando yo antes daba clase. Cuando voy a dar clases, yo nada, tengo que estar bien, en eje, arriba, eh, dispuesto a, a transformar a las personas. Obviamente que a veces me ha tocado dar clases preocupado o con cosas internas que me pasaban que tenía que poner en algún lugar para seguir adelante porque eso se llama ser profesional eso se llama ser profesional yo entiendo que a veces te puede pasar que eh, de, a ver, yo tenía una community manager que la, la, la terminé despidiendo porque me dice un día no, hoy estuve bajón, no, no tuve ganas de subir nada, y flaca, pero todo bien pero, pero yo, te, yo si estoy bajón o si estoy arriba te pago igual eh, entonces había algo de eso que que, que puedo entenderlo en una persona que es quizá inmadura o, o, o de una edad X pero, pero siempre te va a pasar que, que tenés preocupaciones y no las mostrás porque no hace falta mostrarlas en, el, en mi, mi, mi Instagram no se llama eh, vean las preocupaciones de Merak digo. yo tengo un montón de cosas internas que me pasan más allá de, de las cosas lindas que muestro o hago pero, pero a veces nada no, no es necesario contar todo lo otro a veces sí tengo ganas de, de contar alguna preocupación o algo que me tiene, pero, pero no es que tampoco las oculto digamos, a la persona que a mí me interesa contar, las cuento, dentro de mi show de mi reality show, de alguna manera por si querés decirlo como sea eh, yo elijo lo que muestro y mostrar mis preocupaciones, bueno yo elijo cuáles, cuáles muestro me pregunta Angry Merville. qué nombres raros, Angie ¿Cómo te sentís al saber que inspirás a mucha gente? Me pone muy contento. Me pone muy contento. A veces eh, mucha gente me escribe, me dice, ay, quiero hacer algo con vos, me, me motivaste a arrancar. Y son tantos los que me escriben diciendo eso que digo, uy, no me va a dar el canal para hacer cosas con tanta gente que tiene ganas de hacer cosas lindas. Me pone muy contento. Me pone muy contento. Y si bien siento que motivo a mucha gente a arrancar, me encantaría saber cuánta gente continúa después de eso. A mí la gente que me dice, me escribe, me dice, che, arranqué mi, mi canal ayer, ¿hacemos un video? Le digo, no. Hace un video por semana durante un año y ahí te prometo que hacemos algo juntos. Eh, pasa eso. Algunos se enojan y otros los motiva a seguir adelante. Nacho me pregunta, ¿por qué nos da miedo a ser como realmente somos? Qué buena pregunta. ¿Nos da miedo? La verdad que sí, nos da miedo. Es muy difícil ser Quién uno quiere ser, quién uno es también ya en realidad. Quién uno quiere ser es, es algo que tiene que ver un poco más con los objetivos y tal. Pero ser lo que uno es, abiertamente, es muy difícil. Hace unos días, o eh, un poquito más quizás, fue la marcha del orgullo gay. Que por suerte tenemos esto tan incorporado, pero antes, si vos eras gay, lo tenías que ocultar porque estaba recontra mal visto, todavía obviamente en una, en una sección de la, de, la, de la población está mal visto pero, pero antes era terrible, gente se casaba por las apariencias, tenía hijos por las apariencias pero sufría, vivía muy mal, hay que ser muy valiente para ser uno mismo y mucho de lo que a nosotros nos frena de hacer eso es la mirada del otro Sí, obviamente, si estás escuchando esto y vas a la secundaria, o, eh, hay mucho bullying... Que el bullying es mucha envidia y mucho odio del otro lado. Generalmente cuando cuando alguien te, te bardea es porque está viendo una parte tuya que le refleja una parte de él o ella y no le gusta. ¿Entendés? Cuando vos tenés eh, mucho miedo de ser quien sos y ves que una persona sí se está animando a hacerlo... Te genera sensaciones oscuras que las transmitís en, en palabras. ¿entendés? Ah, qué tarado que sos, mirá. Ay, ¿cómo vas a subir una foto haciéndote la linda en Instagram? Sos una tarada. Escuché mucho de eso. Incluso de gente que admiro y quiero, de amigos. Y le digo, no, no, dejá, que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera. ¿Vos qué haces? Generalmente la gente que bardea es gente que no se anima a ser quien es. Entonces vos sos de los que se animan a ser ustedes mismos o sos de los que bardean y si bardeas, ¿por qué bardeas? ¿qué pasa? ¿qué pasa con eso? estaría bueno que, que todos se animen a, a seguir sus sueños. a ver, parece una frase recontra Disney, pero es lo más sano para todos, y ahí te vas a dar cuenta quién es verdaderamente tu amigo, quién te quiere quién te banca, quién no, pero el la, la verdadera cárcel que no te deja ser uno, vos mismo sos vos Sos vos el que no te dice, dale, animate. Sos vos el que no te permite ponerte la ropa que querés. Sos vos el que no te permite hacer un video y subirlo. Sos vos el que no te permite anotarte en tal materia. Sos vos el que no te permitís salir a correr porque si uy no, qué fiaca. que voy a salir a correr todo gordo acá con este short. Sos vos el que no te permite hacer muchas cosas. Vos sos el que tiene la llave de tu propia jaula. Me pregunta Bruno, ¿cómo podemos encontrar nuestro tiempo entre tantas cosas que hacemos? Bueno Bruno, esto tiene que ver con el podcast que hice la semana pasada que hablaba de, de, de del tiempo, el anterior a este. Mirá, el tiempo no, no, no lo vas a encontrar, lo vas a tener que fabricar vos, vas a tener que correr unas cosas para un costado y otras para otro costado y ahí tenés tu tiempo, es eso. Nunca vas a tener tiempo, nunca va a ser el momento ideal, nunca va a ser la situación perfecta. Tenés que acomodar las cosas, es como un cajón. Si vos tenés tres cajones y tenés todos los tres cajones, bueno, tenés una bolsa y mete todo ahí. Pero si vos tenés en un cajón las hojas, en otro cajón las viromes azules y en otro cajón las fibras rojas, vas a ser mucho más preciso a la hora de abrir el cajón, sacar la hoja, la virome y la fibra. Con esto te quiero decir que si vos decís que no tenés tiempo... Fíjate si puedes acomodarlo. Fíjate si puedes priorizar. Primero lo primero. Ponete un tiempo y un horario, un bloque de horario para lo más importante que tengas que hacer en el día. De 9 a 12 haces esto. De 12 a 1 almorzás. De 2 a 6 haces esto otro. ¡Ay! Pero me tengo que poner horarios. ¡Qué cosa! ¡Qué fiaca? Y bueno amigo! ¿Vos querés ordenar tu tiempo? ¿Cómo pensás que se ordene el tiempo? ¿Que un día te vas a levantar y va a tener todo servido? No existe. Igna me dice consejos para arrancar proyecto nuevo en pareja. Mmm, mirá cómo tiré el teléfono al piso. Los proyectos en pareja. A ver. Hay mucha gente que trabaja con su pareja, como. como mis editores, ¿no? Bedito, Bedo, le decimos ahora, y Dalila. Es, es una persona que puede trabajar con su, con su mujer, con su pareja, y estar y vivir juntos y salir a hacer cosas. Y. Tienen su canal y hacen esto y hacen lo otro y están en la mejor del mundo. Yo la verdad que a mí me cuesta si tengo que tener un, un proyecto. Me ha pasado con una ex que dábamos clases juntos, vivíamos juntos y hacíamos todo juntos y si hubiese sido por ella hubiésemos hecho más cosas juntos todavía. Y nos mató eso. Hartarnos. Mientras ustedes marquen bien los límites de cuándo estamos trabajando y cuándo somos nosotros y quién se encarga de qué eh, eso va a ser como mucho, mucho, mucho más sano. Y, y bueno, ver si, si se eligen para trabajar juntos. Bueno, uno siempre lo elige en este caso, ¿no? Pero si lo haces por una necesidad o por un deseo. Esto de, bueno, quiero empezar, nadie me aguanta. Bueno, lo hago con ella, lo hago con él. Y, y después te encontrás con que, bueno, estamos mezclados. Es una ensalada. Yo generalmente... A mí no me, no me fue bien y voy a tratar de evitarlo, trabajar con mi pareja. ¿Sí podría compartir algún que otro proyecto? Si sí, esto es un proyecto que vos querés compartir, algo tranqui, todo bien. Si, si vas a trabajar en un, en, un, en un emprendimiento con tu pareja, bueno, sabés... Que te, te, te vas a enfrentar a algo que, 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 que vas a tener que cuidar mucho más todavía. Cuando uno trabaja con alguien, conoce todo de esa persona. Cuando uno vive con una persona y está en pareja, conoce todo de esa persona. Entonces es como un, es como un explosión de la explosión de, de, de conocerse de gente. Yo qué sé, si se respetan pero no sé, no sabría decir, yo no lo haría. Pero ya lo estás haciendo. Entonces es como que tampoco te quiero cagar la ilusión. Si ya estás trabajando con tu pareja, nada, límites claros, hasta acá es tu territorio, hasta acá es mi territorio, el trabajo es algo que compartimos, no es algo que somos. Cada uno es un individuo particular y se comparte una relación y se comparte una pareja. No es todos, todos, todos. Mi primera psicóloga me decía juntos pero no mezclados. Te traje una frase de hace 8 años atrás. Amigos, espero que esto le haya servido a alguno de ustedes. Es una prueba que estamos haciendo lo de las preguntas. No lo vamos a hacer siempre, lo vamos a hacer muy cada tanto para mostrarle esta interacción con ustedes. Me interesa saber qué piensan, me interesa saber qué es lo que quieren saber. En redes soy arroba Merakio, en Instagram también. En redes, en Instagram. En Instagram sí, soy arroba merakio y en YouTube también. Y encontrarme también en Facebook como yo soy merakio. Y yo a vos te veo en la próxima mera transmisión. Porque Merakio te ama.